0: Hola, mi nombre es Aileen Martínez y hoy voy a estarlos acompañando en este podcast de enfermedades por cristales de pirofosfato calcio. Varias estirpes de microcristales pueden causar artritis. Los más reconocidos son los cristales de urato monosódico, que son los que causan la gota conocida por todos nosotros. Los cristales de pirofosfato de calcio, segundos en frecuencia, son responsables de la mayoría de los casos de controcalcinosis y de la que en su momento se llamó pseudogota. Otros cristales que pueden afectar las articulaciones incluyen diferentes apatitas, oxalato de calcio, colesterol, y inmunoglobulinas monoclonales, cristales de charco lady e incluso cristales de líquidos de lípidos que se reconocen microscópicamente como cruces de malta. Quizá por aparentar un menor peso académico, incluso clínicos internistas cuidadosos tienden a tratar la gota y a la artritis de pirofosfato cálcico como enfermedades menores. A ello podría contribuir la idea de que son enfermedades poco importantes fácilmente de tratar y que no representan un problema mayor para sus pacientes, cosa que no es cierto. Su enfoque diagnóstico también sufre de esta falta de rigor y existe una idea extendida de que ambas artropatías suelen ser fácilmente identificables por elementos clínicos sencillos y típicos, asociados y apoyados por pruebas diagnósticas igualmente simples. Nada más lejos de la realidad. El depósito de cristales de pirofosfato cálcico de hidratado ocurre sobre todo en los tejidos articulares a nivel de los fibrocartílagos y el cartílago yalino, y también a nivel de las estructuras periarticulares. Las manifestaciones clínicas que provoca son amplias y pueden simular otras formas de artritis tanto agudas como cromocrónicas. La interpretación de los datos epidemiológicos de esta enfermedad es difícil debido a que con frecuencia pueden cursar de forma asintomática en los estudios, que el diagnóstico final puede esclarecerse solo por la visualización de los cristales, lo que hace difícil una adecuada recolección de los datos. En un estudio realizado en el Reino Unido, la prevalencia en la rodilla aumentaba desde un 3.7% en los pacientes entre 55 y 59 años hasta un 17.5% en los pacientes entre 80 y 84 años. Respecto a la distribución por sexos, algunos trabajos han determinado una mayor afectación en mujeres, pero estudios más recientes sugieren que el género femenino no predispone a esta patología. La edad es el factor de riesgo más importante, en el estudio de Framingham se estima que a partir de los 60 años la prevalencia en la rodilla se duplica por cada nueva década de la vida, y otros factores asociados Pueden ser la artrosis, la menisectomía, demostrándose que esta última eleva la prevalencia cinco veces mayor en la rodilla intervenida que en la contralateral. Existen formas familiares que son de una amplia variabilidad de heterogeneidad clínica y el patrón de herencia es igualmente muy variable. Suelen caracterizarse por tener una presentación poliarticular y de inicio precoz. Y se han identificado formas clínicas específicas en familias de localizaciones diferentes. De hecho, en nativos de la isla de Chile, se ha comunicado un síndrome consistente en displasia, espondiloepifisaria tardía, braquidactilia, calcificaciones articulares por cristales de calcio y artritis precoz que se ha asociado con mutaciones en el gen del promicolágeno tipo 25. Existen otras dos formas de enfermedad familiar asociadas a mutaciones localizadas en el cromosoma 8Q y 5P respectivamente. Otros trastornos como el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipopofateina y la hipomagnesemia se han asociado a la enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato cálcico, pudiendo ser en esta en ocasiones la manifestación inicial. Debido a la baja prevalencia de estas asociaciones, no se recomienda su exclusión de proteína, excepto en los pacientes que tengan menos de 60 años. Y para ello había que realizar un estudio de metabolismo de hierro, calcio pth y fosfato sarcalino. El mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad es el depósito articular de cristales de cálcico, que se localizan principalmente en la zona media de la matriz del cartílago hialino y en el fibrocartílago. Esto ocurre por la combinación de alteraciones metabólicas locales en las concentraciones de calcio y fósforo y cambios en la matriz del cartílago articular por lo que es poco frecuente que los cristales de calcio se formen en tejidos no cartilaginosos. El pirofosfato inorgánico tiene un papel fisiopatológico importante, inhibiendo a nivel extracelular la formación de cristales de fosfato cálcico básico y favoreciendo la formación de cristales de pirofosfato cálcico. Este pirofosfato inorgánico del espacio extracelular proviene de la salida de los condrocitos a través de las proteínas de la membrana NKH y por otra parte el metabolismo del ATP que se convierte en AMP y pirofosfato. La fosfatasa calina, actuando el magnesio como coenzima, hidroliza este pirofosfato a fosfato inorgánico. Una vez formados los cristales de calcio, estos inducen una actividad inflamatoria y la acción de la interleuquina 1 por un mecanismo similar al que ocurre en la gota. Clínicamente hay un conjunto de enfermedades producidas por el depósito de cristales de pirofosfato cálcico, la controcalcinosis, la DSCP secundaria y la forma local. La controcalcinosis son depósitos de sales de calcio, en el cartílago articular detectado mediante pruebas de imagen o un examen histopatológico. La primaria es probablemente de origen genético con un patrón autosómico dominante y puede presentarse en formas familiares. La secundaria generalizada, poliartritis puede acompañarse de trastornos hormonales, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, hemocromatosis, gota, hipomagnesemia, hipofosfatemia o asociado a la y las formas locales pueden relacionarse con inestabilidad de la articulación, con una historia de miectomía, con depósitos de amiloide y cambios bioquímicos desde la matriz del cartílago que predisponen a los depósitos de calcio. De igual forma, desde el punto de vista clínico se puede clasificar en artritis aguda inducida por cristales, artritis crónica inducida por cristales y osteoartritis. La artritis aguda inducida por cristales era la antes llamada pseudogota o también llamada artritis inducida por otros cristales, presenta un cuadro clínico similar al ataque de gota, pero los síntomas progresan más lentamente, entre 6 y 24 horas, el dolor es menos intenso, tiene una duración entre un día y 4 semanas y se afecta con mayor frecuencia a rodillas, hombros, muñecas y también puede presentarse en las articulaciones metatarsopalácticas. La artritis crónica inducida por cristales puede afectar a varias, o menos frecuente a muchas articulaciones y asemejarse la artritis reumatoide, pueden existir episodios de inflamación aguda que son tratadas más adelante como lo veremos con antiinflamatorios, la osteoartritis por depósito en su mayoría afecta a la rodilla, pero también a otras articulaciones como muñecas, metacarpofalángicas, codos, hombros, caderas, tobillos, articulaciones del tarso y del metatarso, y los cambios principalmente son simétricos. A diferencia de la osteoartritis sin depósito de cristales, por lo general hay un estrechamiento del espacio articular en el compartimiento lateral de la rodilla y de deformidad en valgo. se forman osteofitos y se produce inflamación. A veces se afecta también la columna lumbar, lo que se asemeja a la espondilitis anquilosa. Los cambios en las articulaciones periféricas pueden ser similares a los causados por la artropatía neuropática o articulaciones de Charcot. El diagnóstico tiene tres pilares, el examen del líquido sinovial, la radiografía, la ecografía. En el examen del líquido sinovial, durante un ataque del, del líquido sinovial a veces puede tornarse lechoso, un poco hemático y tener características inflamatorias. Las CPC del sedimento a menudo son variables o visibles en el citoplasma de los granulocitos y o los macrófonos. La radiografía va a revelar los depósitos en el cartílago yalino y fibroso, en los tendones, en los ligamentos, en las cápsulas articulares y en las fascias. Más a menudo se ven como puntos y sombras lineales en el cartílago articular en rodilla, cadera y codos. A menudo también se observan en las muñecas. En la rodilla se observan depósitos triangulares en meniscos y en la columna vertebral los depósitos pueden surgir en el disco intervertebral. Y la ecografía puede revelar bandas hiperecogénicas en los cartílagos y y puntos brillantes en el cartílago fibroso. Y su especificidad y sensibilidad probablemente pueden ser mayores a los de la narina. El diagnóstico diferencial siempre debe hacerse con la gota, aunque pueden coexistir en un 20% de los pacientes. La siguiente es la ortoartritis o la artritis reumatoide, la articulación de Charcot, la hemocromatosis, entre otras enfermedades metabólicas. El tratamiento difiere si es aguda o si es crónica. Si es aguda, son suficientes las compresas frías, los antiinflamatorios no esteroideos, el descanso o la aspiración del líquido articular con infiltración intraarticular de corticoide. Una mejoría rápida se puede observar con colchicina, o como alternativa colchicina y antiinflamatorios no esteroideos, y en caso de ineficacia de las infiltraciones articulares se pueden utilizar corticoides vía oral o parenteral haciendo un tapering gradual. En cuanto al crónico, si se trata de un cuadro asintomático no requiere tratamiento, si hay recaídas frecuentes de artritis aguda, de forma preventiva se pueden utilizar pequeñas dosis de colchicina. Si la artritis es crónica, se puede utilizar antiinflamatorios no esteroideos o colchicina o ambas glucocorticoides a dosis bajas, metrotexate e hidroxicloroquina. Sin embargo, la eficacia de dicho tratamiento no está bien documentada. Y en el caso de la osteoartritis, el tratamiento es similar al de la osteoartritis sin sí, depósitos de calcio, lo cual es motivo de otro capítulo. Muchas gracias por acompañarme, espero haya sido útil, es, los espero en mi próximo podcast.